0: Táto relácia bola vyrobená v roku 2011. Domov je chladná voda v zarosenom džbáne. Domov sú ruky položené na stole v nedeľnom tichu po práci zne a čakajúce, rozhodujúce Jediné, ktoré vytvárajú dejiny Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať Skryjú tvoju tvár, vlhku od potu a od slos. Môžu pritúliť, zachrániť a zohriať Ale aj priložiť prsty na hrdlo a stisnúť Tieto slová napísal Miroslav Válek Jeden z našich veľkých básnikov Niekoľkými jednoduchými vetami vystihol podstatu miesta, ktoré nazývame domovom. Doma sme tam, kde nám je dobre, kde cítime lásku, pokoj a kde sme v bezpečí. Ak si rozumieme zo susedmi, vieme sa porozprávať, pomôžeme si, keď sa môžeme hrdohlásiť k svojmu vierovýznaniu, rozprávať rodným jazykom bez toho, aby na nás niekto zazeral alebo nám dokonca ubližoval, Vtedy je domov našim útočiskom. V minulosti sa však viackrát stalo, že sa zmenila spoločenská klíma. Ľudia, ktorí boli priateľmi, sa zrazu prestali mať radi. Začalo sa prenasledovanie, siahanie na majetok, aj na život a z domova sa stalo miesto, odkiaľ bolo potrebné utiecť. Na svete asi neexistuje štát, ktorý by obýval iba jeden národ. V každej krajine žijú okrem majoritného obyvateľstva aj príslušníci národnostných menšín. Majú svoje zvyky, viac či menej dodržiavajú tradície prastarých rodičov, hovoria nielen štátnym, ale aj svojim materinským jazykom. Slovensko nie je výnimkou. Aj z našej krajiny však odišli ľudia do zahraničia niektorí za prácou, iní kvôli rôznym nepokojom či vojnovým konfliktom. Slovákov a ich potomkov tak nájdete skoro v každom kúte modrej planéty. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám v relácii Vôňa domova predstavíme dvoch vzácných ľudí. Slovenku, žijúcu v Srbsku, pani Zuzanu Verezky z Kovačice a karpatského Nemca, bývajúceho v Banskej Bystrici, pána Petra Lichtnera. Dozviete sa niečo o kultúrnom prostredí, z ktorého vyšli Ale aj o tom, kde sú oni doma a aké je Slovensko podľa nich Príjemné chvíle pri radioprijímačoch vám želajú tvorcovia relácie Hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a redaktorka Jana Verešová
1: Dobrý večer vám, Dobrý večer vám, čo zaspievať máte? Takú našu zo niech nech sa ovce dobre pasu Dobrý večer vám, čo zaspievať takú Thank you so much.
0: Pani Zuzana Veresky je známa maliarka, insitná maliarka z Kovačice. Mnohým z vás, milí poslucháči, sa možno Kovačica spája práve s insitným umením. My sme využili príležitosť, že pani Zuzanu Veresky máme medzi sebou a spýtali sme sa jej najprv na to, ako sa ona sama dostala k tomu, že tvorí výtvarné umenie.
2: Prvo milých poslucháčov a želám im všetky nadchádzajúce sviatky, aby boli veselí, šťastní a. Zdraví, to je najdôležitejšie. Ja prichádzam z Kovačice, ako ste aj povedali, zo slovenskej dedine v Srpsku. Kovačica je poznatá po galerii ako inštitúcii institného umenia. Ona je kolíska naivného umenia vo svete. Všade, keď poviete Kovačica, spomeniete Kovačickú galériu, je každý jeden znalec, ktorý troška sa učil alebo mal dotyky s tým, že je ona prvá vo svete ako taka galeria, ktorá má maliarov, ktorí sa neučili, ale maliari, ktorí maliujú srdcom. Jednoducho to, čo im srdce kaže, ruka im vymaluje. Sú tam takých 19 maliarov, ktorí sú v tej galerii, ako členovia a vykladajú nielen pokovačici, ale v každom kútiku tohoto sveta. A ja tak tiež už malujem takých 30 rokov, no ale že by ste nemysleli, že len malujem. Ja som celkom obyčajná žena, robím všetko po dome, čo načím a na veky, keď mám voľný čas, neutekam k televízii, ale malujem. Nikdy nerozmýšľam o tom, či to bude deň, či to bude noc. Maliovať sa nedá násilu, len tedy, keď človek má jednoducho voľačoho potiahne, neviem, si to vysvetli, ale už 30 rokov maľujem, ale jednoducho niečo vás k tomu prázdnemu plátnu a už vznikne tam vaša myseľ, ktorú prvo si znázorníte asi, čo budete maľovať, a z toho sa vypletie, vytká jedom obraz. No ako som vám povedala, tak tých 30 rokov moje obrazy ma odviedli po celom svete. V každom kútiku som bola od Španielska do Malézii, od Malézii do Afriky, aj to na viacerých mestách v Afriky. Izrael, kde som mala samostatnú výstavu aj to dva raz. Samozrejme bola som aj v Jeruzalime na Pána Kristovom hrobe, aj všetko, čo ma lakalo, mi pokezovali. Z druhej strany som bola v Cyprus, Švajčiarsko, predstavujem si mapu a tak, ako chcem sa do toho dať, ale možno sa ani všetko nespamätám. V európskych zemách som všade vystavovala. Vo Francúzsku napríklad som bola len 5 raz, v New Yorku, v Londýne dosť je zaujímavo, keď sa cestuje tak vidí sa všeličo iné, vidí sa vždy ľudia iných národností, iných povahov, iných skúseností, a keď vidíte tých ľudí a hneď zažijete s nimi na ich pôde, ako žijú, čo robia, tak hneď si viete predstaviť, porovnať to u nás doma a to tam, ale vždy keď sa vrátim som veľmi šťastná domaj len doma tak moja starka na veky hovorí
0: Ako dlho je vaša rodina už v Kovačici? Kedy prišli vaši predkovia a možno odky, ale zo Slovenska, ak viete?
2: No, moji predkovia prišli viacej už ako 200 rokov. Moja rodina pochádza okolo Zvolená a ja som 6. koleno už na dolnej zemi. Ale vidíte, my sme si svoj slovenský jazyk zachovali. Zachovali sme si folklór, zachovali sme si tance, spevy, všetko, čo sa mohlo zachovať obhajujeme to. Dieťa, kad sa narodí, prvoje slovo musí prehovoriť po slovensky a potom po srbsky, ale ináč v našej obci, v našom okrese sa vyučuje škole na štyroch jazykách a v okresi sú 23 tri národnosti. Takže my sa píšeme, že môžeme ako slova si predstavovať tam Slovákov, že máme tu slovenskú reč zachovanú ako aj slovenskú gymnáziu a tak. Takže... Keď prídem na Slovensko veľa raz, neviem ani presne, kde som doma. Kde patrím? Čím mi je dom na Slovensku a či mi je dom tam. Ja sa podjednako dobre cítim.
0: Je ten život tu na Slovensku z toho, čo ste mohli vidieť, iný ako u vás v Kovačici? Iný je. Iný.
2: Myslím si, že Slováci na Slovensku si nezachovali toľko krojov. Myslím si, že sa to tak zanedbalo, lebo ste doma ste v Slováci na Slovensku, Slovenský a my sme Slováci v Srbsku, tak si obajujemo všetko slovenské mne sa stáva tak, že prídu priatelia zo Slovenska alebo milovníci umenia, ktorý ho ja robím a oni sa z toho tak prekvapia že ja mám aj Jánošíkov kroj Marínín kroj a tak ďalej a tak ďalej, tak takých mladších vyobliekam a u mňa sa práve mali ju v slovenskom kroji No a z druhej strane, na Slovensku znamená do všetkých inštitúcií, keď sa zídete, rozprávate sa po slovensky, vzájomne jeden druhého pomáhate, do ktorého mesta tádete, všade hovoríte po slovensky alebo dedinky. A u nás je to inak. Naša obec napríklad má sedem dedín, to sa u nás povie obec, neviem ako sa to u vás povie, ale okres asi, alebo ako, znamená Kovačica je hlavné, a potom ešte šesť dedín, Kovačica je siedma. Z toho dve Djediny rozprávajú po Kovačici a Padine, kým sa sámoši, Crepa i Dvore... Futníkové rozpráva po srbsky, Debeláči sa rozpráva po maďarsky, uzinje sa rozpráva po rumunsky a medzi všetkým tým sa rozprávajú aj tie druhé 23 jazyky, ako čo vám poviem. Takže z toho je ten ohromnársky rozdiel Slovensko a Slováci žijúci v Srbsku v slovenskej dedine. Myslím, že každý Slovák sa pozná po tom, že je veľmi usilovný, že chceme robiť a sa veľmi starieť.
0: Aké sú tam vzťahy medzi jednotlivými národnosťami, alebo aspoň medzi tými jednotlivými dedinami? My občas mávame problém už, keď povedzme, je nejakých pár ľudí inej národnosti, že sa pozeráme tak možno podozrievavo. Vy ste hovorili, že na takom malom území je 23 národnosti a konkrétne v tom vašom okrese obci Kovačica žijú Slováci,
2: Srbi, Rumunia, ešte aj Maďari po spolu. Pomáhate si, dobre vychádzate spolu? My nemáme také prekážky, čo sa týka z tých rôznych národností, alebo že sa nenávidíme, alebo tak to nie To je naopak, sme pyšní, že sa môžeme svorne držať za ruky a zvlášť to je náš domov. Znamená veľa jazykov, žijeme v Srbsku, ale to je náš domov a každý ešte sa s tým vyvíšime, že si môžeme ukázať svoj identitát tak, že je to iba jazyk. Folklór, a to všetko, čo zachovávame, čo sa prenáša z kolena na koleno. Takže možno aj to je rozdiel, ale napríklad, do ktorej sa mi som išla, všade som posvetala Slovákov, len som sa prekvapila, že v Maďarsku iba starí, staručki ľudia rozprávajú po Slovensky, a títo mladí, ja neviem, ak som dve, tri rodiny stretla, čo voľak vo slovo dieťa prebravi. Takže to ma tak voľako že je blízko Slovensku, blízko je Srbsku, kde žijú Slováci a najmenej si zachovali slovenský jazyk. V Rumunsku to je tiež, že správne rozprávajú po slovensky. V Amerike je to Slováci, ktorí správne rozprávajú po slovensky. Ešte keď aj stretnem, lebo odídeme niekde, ma moji hostitelia. Odvedu, aby sme v nejakom nádhernom hoteli chcú mi pokazat to najkrajšie aby sme tam obedovali a tak a príde pa majiteľ a pozdraví po slovensky takže všade sa hrozne sa píšem že existujeme a že sa vraciame do rodného mesta a že si to tak citlivé obhajujeme
0: Pani verezky, ja prezradím, že vy máte na sebe krásny kroj. Je čierny, ale má na sebe modrú čipku a takisto rúžovú stúžku a je vyšívaný nádherne farebnými kvetmi. Toto je typický kroj pre kovačicu?
2: To naše prostoráma máme doniesli odzvolená, ale toto už je troštička, tak, akože zmodernizovaný, nie je zmodernizovaný ale je z to iné látky, inakšia možnosť, aby sa to vyšilo. Takže inakšie tie hodbáby, s ktorými sa vyšíva, takže toto je taký jeden kroj, ktorý vidíte na mne rôznofarebný pestri ako dúha, aby som to priblížila poslucháčom, ako naše obrazy s Presne znamená tú slovenskú takú viacfarebnú vzorku, to si chránime, to prenášame všade. Konkrétne som chcela povedať, že je toto taký ako sviatočný kroj, v ktorom chodím na vernisáž do kostola na placi nakúpiť alebo na trh, ako to povedia odchádzam na rôzne svadby a tak ďalej a tak ďalej, potom jest to podlejší kroj v ktorom chodíte do dedine do obchodu a tak ďalej a je to modrotlač čo je poznata aj tu na Slovensku, šije sa kroj jednoduchý, nie je to toľko čipčičiek a nie to toľko vyšivok a s tom sa chodí do polia, obrábať pôda do záhrade kopať a tak podome robiť, tak to je taký ako, že podlejší, my vravíme a v tom robíme všetko po dome. V tom aj malujem napríklad.
0: Kroje u vás nosia aj mladé dievčatá?
2: Je to taký typický zvyk? Viete, všetko menej nosia mladé dievčance podome alebo keď už tajdu do škole, obliekajú sa tak jednoducho aj ako všetké deti tohoto sveta, na ktorom kontinente sme. Ale kroj si zachovávajú pri príližitosťach sviatočných. To, čo som vám aj povedala, keď je voľať je svadba, tak sa aj mladie diovčence, mladí chlapčakov, obliečení slovenský kroj, majú čierne nohavice, vyšývanú košeľu a čierny kalapčok. A aj tak diovčence isto majú po rokách. Ak je to mladšie, tak je to beľavo, bielo modré a už potom už keď je staršie, tak je to už takvo drapováč do čierneho. No ale farby ako vyšijú, keď sa rôznorodé, dlhavé.
0: Hovorili ste aj to, že tie farby sú rovnaké aj na obrazoch, ktoré robia kovačickí umelci. Sú naozaj krásne, také žiarivé a mne osobne vždy evokujú takú radosť zo života.
2: No viete, každý maliar na svojom obraze chce pokázať, alebo ešte by som to inak povedala, chce zachovať tak ako bolo voľakedy, to čo sa voľa voľakedy, ako sa voľakedy na konia horalo, ako sa rukou posadila tá kukurička, ako sa rukou lámala kukurička, lebo vy mladí si už to nepamätáte. A myslím, že ako je jeden spisovateľ, ktorý spisuje knihy a zostáva po ňom všeličo, čo vom videl, vidí alebo chce vidieť, tak isto aj maliar sa snaží na svojom obraze pokazať a zanechať niečo, aby ostalo a myslím si že tak zachová aj tú lásku ktorá medzi nami teraz ako ľuďma veľmi kape čo nie je dobre na tejto zemi ak vám skapie láska, tak potom bezpocitní ľudia budú ako tí roboti. Takže ja sa snažím aj s týma to obrazami pokázať tú lásku, že človek musí to pocítiť, že ona musí na tomto svete existovať, aby nám bolo krásne, aby nám bolo dobre, aby človek nebol žiadostivý, aby ho volia kto pohľadil, alebo konkrétne dieťa. Aby ho stará mať pohľadila po hlavičky, aby ho poboskala, aby mu povedala, čo je pekné a čo nie je pekné. Tak mi je veľmi ťažko, keď aj cestujem po týchto druhých hrozných zemoch a keď vidím, že ľudia na seba jeden druhého nedbajú. Konkrétne, keď sa také veľké mesta ako je New York, ako je London, ako je Paríž, môžete spadnúť, tam vám nikto and ruku, že sa and the čo stalo, ale hneď si pomyslí, nebudem sa starieť, aby som sa problem do toho, aby ma is neosúdil, že možno je that the alebo is that the problem 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 is that the do is musí zobudiť v názešte to pekné. Máme mi to, len neviem, na to vedieť, ako k tomu prísť. Mne je ťažko, aj keď tak bytoch sused nepozná suseda. A prečo? Všetci sme ľudia, máme oči, ruke, noje. Myslím, že by to mala viacej lásky byť. No tak sa snažím celou mojou silou ako tú lásku zaviazať o ten obraz, aby každý človek je nakupne, že by ho zobudilo to, že by ho vrátilo do starého mameho náručia, že by si každý z nás pomyslel, ako je vzdelaný, nech mu je zošťastný, ale že je len maličký útli človek, komu sa môže všetko v každom prípade, v každej chvíli stať. To chcem nejako... Vijadri s tima mojima obrazami snažim sa, snažim sa celou mojou silou, a i tak doma, keď mam priježito s kovačici, chcem organizovati tak ja s mladima, a to im rozpravam. Oni si to poberu toliko koliko chcú, ale ja sam spokojna keď sa im ne jeden jedan kućičok maličkom rozume, a možno s njih volja to prebravi, a ta laska sa im vraći do srcaa. Obímovala ko a poboskajú a mu odpuscia. To je najväčšie bohatstvo človekovo.
1: Čo to za svetlo.
0: Pani Verezky, vy ste hovorili, že toto inzitné, naivné umenie je špecifické tým, že ho tvoria ľudia, ktorí neštudovali výtvarné umenie. Dá sa povedať, že sú to ľudoví umelci. Napriek tomu vy si vymieniate medzi sebou kovačickí umelci nejaké skúsenosti, radíte si navzájom, alebo chodíte napríklad do škôl a robíte prednášky deťom alebo nejaké tvorivé dielne, krúžky, učíte ich, ako by malo vyzerať toto kovačické
2: umenie. Práve, že nie. Každý jeden umelic bol vnúknutý sám od seba maľovať. Nikto sa v škole neučil maliovať. Títo starší maliari, ktorí sa nimi medzi nami, tá prvá generácia, ja som druhá generácia maliarov, a to boli doajené maliarstva, ako že pán Martin Jonáš, ktorý nie je medzi nami, a pani Zuzana Halupová, ktorá tiež nie je medzi nami. Oni ani školy toľko nemali. Viete, písmeni boli, ale nemali toľko škôl. A, my sme chodili, mľačia generácia, do školy, ale nisa učiť maliovať. Základnú školu zakončili sme niektorí, niektorú strednú. Ale jednoducho to nosíme od mali v sebe. E, maliari sa ni rodina, ni sa rodáci medzi sebou. To je tiež taký akože zázrak. Lebo ja si neviem vysvetliť prečo maľujem, A čo mi stará mama spomínali, starka a manka, vraveli, že malujem od samého Moj prvi obraz nikol tak, že sam vistrihla mame z rubača, platno, pjatej tredje zakladnej. Namaljuvala sam obraz nepametan sa aklima farbami. Mama keď je šla do kostala, išla si obljeziti rubač, a ljena sam je opitala, cera moja, a dje je ten obraz koji si namaljuvala? Lebo ja sam vedela, že se to maljuje na platne, a nemala sam ču, tak sam vistrihla z toho No, ali mislim si, moji rodiče boli sedljaci, a mislim si, že práve v tom, že mi oni nebránili to, čo som robila, nevadili ne sa na mňa, podržiavali ma v tom, vrajali, že odmali mali som im obmaľovávala scény, okna znútra, keď bolo zima, tak som maľovala znútra, skla som im pomalovávala. Naveky mi to pochválili a ja som v tom aj zotrvala. Keď som bola malá, tak sa pamätám tak ako 3,5-4 ročná. Prahu som taký jeden moment mi ostal ako zakreslený. Aj s so všetkýma mojma susedovima, kamarátami, djeťma, po ulici tedy nebolo ani tehli, ani asfált, bol prah. Tak sme si tak porovnali povrch prahu, a tam sme tvorili z drevkom, sme maliovali s prščokom, alebo samie nožičke, tak dokola sme išli, a to bol taký jeden veľký kveda, alebo tak... Takže znamená, že každý človek sa narodí, aby bol voľačo na tomto svete, aby nechal za sebou voľačo. Lebo každý jeden človek sa narodí, príde na túto zem ako hosť. Viete, prejde cez ňu a už je ni tu, ale čím aby nahal za sebou niečo, aby ho ľudia spomínali. Alebo aj nemusí, ale nech zanechá niečo dobré.
0: Určite bolo skvelé, že ste mali takých chápavých rodičov, že vo vašom talente vás podporovali, nebránili vám aká je v Kovačici rodina. Sú tam silné väzby medzi deťmi, rodičmi, starými rodičmi a ďalšou takouto širšou vrstvou príbuzenstva, tetami, stríkami a takisto bratrancami, sesternícami. Viete o sebe, stretávate sa pravidelne alebo je to už v takej menšej rovine, ako povedzme u nás, alebo v západnej Európe, tam je to možno ešte horšie v tom, že tá rodina vôbec nedrží tak pokope. Ako je to v Kovačici?
2: To je veľmi milé, že ešte stále sa držíme po kope, to je dedina. A ak sa aj vydá alebo ožení voľa kto do susednej dedine, to je tiež veľmi blízo, je to 11 kilometrov. No nevravím, že ním to vydatý a ženetý aj so srbkami. Alebo normálne, že sa slováčka vydá za srba. Je to tak, ale my rodiny ešte stále držíme v kope. To sú, keď voľa kto sa baví, že je polnohospodár, robí v poli, to potom aj sim zakončí poľnohospodárskú školu alebo už voľakú za mašiny aby vedel si popravať traktor a hneď od Starkyho na oca, od oca na syna, to sa preniesie, už prídu nevesty už tak žijú ešte aj čo žijú starí rodičia syn nevesta, aj mladí ešte žijú, to je veľký dom a sa tak rozdelieti a všetci spolu no mladší sa potom hneď sa hľadí aby sa im voľade urobil nový dom a zás keď keď tá druhá rodina príde a tak, tak, ale aj naštivujeme sa. No ním to toho sviatku kračum, alebo tak, že by sme sa nehodiši vidieť. U nás sa oslavujú na veľko aj meniny. Viete, keď sa Pavel, Jan, Zuzany a čo ja viem, to sa všetko ešte u nás oslavuje normálne. Aj sa tak e, s tým mažiarom vybuchne večer, ako ide sa a strieľa sa pod oblokom, na kračujú zvlášť a naštivujeme sa ených druhých sme radi tedy je taký ako sviatok pre všetku rodinu a ešte napríklad na zabíjačke kevoľa to zabíja no tak sa to povoláva najbližší sa povolajú a tak potom jeden druhý pomáhajú alebo kevoľa čo sa deje láme sa kukurica alebo voľa tak všetci prídu pomôcť tú kukuricu poznášať horka alebo Neviem, ja si neviem predstaviť, že by som si moju rodinu rozpustila, aby mi po svete tašla. Možno, že to do budúca aj bude tak, ale snažíme sa, že by sme to zachovali.
0: Pani Veresky, ako vyzerajú Vianoce v Kovačici? Aké zvyky dodržiavate? Ako sa pripravujete? Čo všetko sa pečie, varí? A vôbec ako oslavujete narodenie Pána Ježiša?
2: Veľmi krásne. prichádzajú Adama Jevy tu sa za večer robia pečenie krumple s klobásov, ešte kto má meniny, tak sa to chodí aj oslavovať. potom sa v noci chodí do kostola spievať, tá omša sa održí normálne. Veľa strončekov, alebo u nás sa to povie Kris Kindel, sa podperujú normálne, ako aj tu. Každý má aj to tiež, aby to bol živý, živá halus v dome, aby to aj voňalo. No tak tiež, keď na tie Vianoce sa sadne večerať, sa pekne rozreže jablčko, všetky také zvyky, myslím, že tie čistie slovenské ostali zachované sa vynášajú, robia sa makovie buchty, pirohe, robí sa také staroverské tie jedlá, čo naše starie mami robili, aby sme si to práve na ten kračum, keďže je to veľký sviatok alebo Vianoce, že by sme si všetko to pripomenuli, ako to voľa kedy bolo, Tiež prídu ňaničke, Andike, celá taká rodina, gazda domu alebo muž, ktorý je hlavný v tom dome, rozreže veľký upečený chlieb, ktorý sa snažia ženy upiesť v tých staroverských pecach, ktorý sa kúria, viete. Tak sa za tie sviatky pečie chlieb a potom sa to tak prekroji, požehná a rozlučujú sa troška oreche po chyži, tak po podtem stronček a tak. Je to veľmi milé a to snažíme na veky sa, aby ten sviatok naozaj bol taký rodinný sviatok, pokoj, že by bol. Som si všimla, že tie daríky sa u nás toľko nekupujú ako vo svete, viete. Viacej, keď za ten sviatok sa darík, tak sa snažíme ručne urobiť starka uštrika ponožky, viete voľač z rukov, aby sa to urobilo, aby sa darovalo dieťaťu, alebo že by voľak to voľakom uvenúval. Viac je tako zo srca, čo sami, ako stvoríte, alebo sa odniesie koláč sa darovia, alebo tak. Som si všimla, keď tak taď do tých cudzích zemov, že tam sa idú pretrhnúť, čo veľmo kupujú. A ja sa tak potom zastanem a sa pýtam a prečo ten sviatok má existúvať k tým daríkom, alebo aby sa pocítila tá krása, láska, ta rodina. Tak neviem, <laughs> či chybíme my a či chybia títo, čo nakupujú tak veľa U nás je nitiľko doležitie tie daríky pod stanovičok. Hej, dá sa, ale väčšinou ručne robeno. Kto čo vy, aby podaril tomu, koho má rád. A tak si potvárame tie darčeky a ja sa radujeme spolu.
0: Neviem teraz, či ste v Kovačici evanielická alebo katolícká dedina. Vy aj na polnočnú svetovom omšu chodia u vás koledníci alebo betlehemci, mladenci oblečení za troch kráľov.
2: My sme evanielici v Kovačici, ale máme aj katolíkov. A máme aj pravoslávnych, srbi sa pravoslávni. Keďže Slovenská Vojlovica tam chodí Betlehem, tam chodí a všetko to, čo ste vypovedali, znamená, že ja si myslím, že zo Slovenska rodiny, z ktorého kraja prišli, takú vieru si zo sebou doniesli. My sme prišli okolo zvolen v rámi, vám zachovali sme si to, ale druhí Slováci, napríklad, čo prišli do Kysáču, čo prišli do o Petrovca, oni majú už troška inakšie kroje, už celkom inak to sviatke održiavajú, Inakším jazykom sa rozprávajú. Ovojlovici sa rozprávajú ako Bratislave. Oni nemajú tak L ako my, ale L používajú. My takým to rozprávame. Ale všetci Slováci v Srbsku, ja nemôžem povedať, že rozprávajú čisto po slovensky, ako aj ja. Vidíte, že voľaký slovo mám zamiešanvo, Čo možno sa povie Slovensky a my si ho ako privlastníme a si ho vyslovíme ako, že to je slovenský, lebo rozumie potom aj ten srp a rozumieme aj my. Ale čo vám ešte myslím povedať, je takú skutočnosť, že keď susedky sadneme si, takže niekedy sa stane, že počnieme jednom recept do kuchyni, rozprávať si po slovensky a završíme na rumunsky. Takže každý už aj vieme z každého jazyka potrošky, viete. A aj deti sa snažia prehovoriť aj tým jazykom, čo rozpráva susedovo dieťa. Lenže Padina je takých povedať 90 po 100 Slovákov, v Kovačici už troščička menej, ale sú. Sú a je krásne. Aj tie domce sa oferbené ešte stane na bielu, na mudru a tak ďalej v uh, rôznych farbách.
0: Janoce s Pomenuli ste varenie a recepty, tak sa opýtam, čo je také tradičné jedlo u vás v Kovačici. Vieme, že tu na Slovensku sú halušky, ale aj pod pojmom halušky si môžeme predstaviť viacero druhou jedal, respektíve robia sa inými spôsobmi. Takže ako je to v Kovačici? Čo je také typické, keď príde host do vašej obce a chce, aby ho pohostili tradičným jedlom, čo mu vlastne dáte?
2: No tak by sme uverili zo sliepky lebo z polievku, aby bola taká chutná nakrajanje domáce šiflíke to mi povieme alebo rezančoke také vie, kero vlastnou rukou rozvaľkáme z vajca polievka potom je polievočka je taká žltá z tej sliepočky vonia celá nádhernia kuchyňa potom to meso uvoreného popražíme na vytrepanom vajci pomiešanúho s múkou to sa volá praženica na tej praženici upražíme to meso Uvaríme alebo upražíme krumplie, uvaríme paradajkovú omáčku, to podávame ako keď polievku zieme, potom podávame takúto akože varenú opraženú meso, a potom už upražíme klobásu alebo upečieme v peci klobásu, rôzne mesa ešte je, potom sa podávajú kompoty hrozno, konkrétne teraz v zime hrozno alebo napríklad skysou, potom dúle, lebo väčšinou mi nejedávame kyslovo s takým, ale jedávame sladkovo s mesom. Podáva sa chlieb, aj sa podávajú rôzne kolače. potom retešamakovo, upečenovo, rozsiahnuté sa cesto iba urobená z múky a z vode, to odstoji, vrh sa tak namasí z olejom, alebo z masťou, kto nechce olej, ale mu masto už tak jedno, potom sa rozsiahne po celom stole taká tjernúška kvor, na drvi zamak, tak aby bolo veľa, aby sa to černielo s cukrom porostria sa sa potom cestie a sa zakrúci a potom tak sa urobi ako vrkočík a dá sa upiesť a keď to napuchne, tak navrh sa potrie s vytrepaným vajcom a keď to vykysne sa dá dolierniť na červeno keď sa upiečie, to sa u nás volá makov to je tako typicko slovensko.
0: začali mi tiecť slinky, znie to veľmi dobre bude musieť prísť za vami do
2: Kovačice. Ja by som bola rada, že o tomto, čo vám rozprávam, aby ste prišli sami na tvar miesta a že by ste sa presvedčili o tom, že je to naozaj tak. A bola by som šťastná, že by či mladší, či starší z celého Slovenska, keď majú chvíľu, tak prídu do Srbska, nak prídu navštíviť slovenské dediny, nak vidia, že existuje tam Slovač z hornej zemi, ktorá je dosťahovaná pred 200 rokami na dolnú zem. Mne je ťažko, keď vidím, že mladí ľudia aj tu dnes sa mi toľkí opýtali, v Srbsku existujú Slováci a mne je tak ťažko. <laughs> Lebo sa mi že v druhých zemách ktorí nerozprávajú vôbec po Slovensky vedia, že existujú Slováci v Kovačici, aj že existujú Slováci na Slovensku, Bratislavu hneď sa spomenie, a že Slováci ešte veľa a veľa sa nájdú mladších, a možno aj starších, že nevedia, že v Srbsku existujú Slováci. Ja by som bola taká šťastná, že by sa viac vysielalo po médiách a že by sa podávalo to. A na koho ľudia pýtajú, A k istám Slováci. Na sa tie stiky To je krásne. To je nadhera
0: Keď chodia do Kovačice Slováci, tak chodia ako organizované skupiny, povedzme študenti alebo nejakí folkloristi, folklórne súbory alebo skôr ako jednotlivci.
2: Máme mi rôzne, napríklad Kovačica je veľmi bohatá kultúrnym životom. Takže my máme veľké výmeny, napríklad, že my tá na Slovensku, naše súbory, zo Slovenska prídu sem, vždy sa zjavia na detve, na tom veľkom folklórnom, potom či v Martine, či neviem, Východná, tak ďalej, tak ďalej, v Bratislave a vše sa dedinke akože to sa u nás povie, že sa spriatelia, priateľmi nadviažu priateľstvo a potom sa tak vymieniajú. Chodia ľudia aj samostatne, aj zorganizovanie. Vaši z vláde chodia, chodia k nám do ateliéru, do galérií. Jest to, že vedia, ale nevedia dosť a nevedia všetci. Znamená, sme na veky šťastní, keď môžeme prijímať. Keď prídu Slováci, tak sa snažíme im pokázať aj církev, aj všetko, čo robíme, aj ženské spolke. Tam sa konkrétne veľa tvorí toho vyšší Potom učia mladé ďoučence priasť vlnu na tých kolovratách staroverských. Učia ich tkať pokrovce, ako voľa kedy, mesto tých tepichov, alebo ako sa už to povie u vás. Dávame celo vo srdce keď voľak tu príde, aby videli, že naozaj všetko je to tak. Presne, že aj sa čudia napríklad, keď mladí prídu, priatelia mojich detí že... Ja som počul tu mi povedia v dedine, že dobrý deň. No áno, dobrý deň, nebo tu žijú Slováci.
0: A majú mladí u vás záujem o to naučiť sa tkať koberce, a podobné takéto ešte staré tradičné remeslá. U nás je to totiž už veľmi na ústupe, aj keď dá sa povedať, že sú rôzne spolky, ktoré pripravujú rôzne tvory vedielni, kde sa opäť snažia tak prebudiť záujem ľudí o tieto zaniknuté remeslá. Ale nedá sa povedať, že by ich ovládali viacerí ľudia a tiež ten záujem je rôzny. Ako je to v Kovačicích? Chcú mladí vedieť takéto tradičné remeslá?
2: Chcú dieťa moje vedieť, lebo napríklad také stroje, prístroje a kolovraty a tieto krosná sa nachádzajú ešte v dome staréj mame. Takže už keď sa hrá okolo toho sadne staré mame do náručia do lona, ako my povieme, tak už si aj zadká, potom ho to láka, potom si chce vytvoriť voľačo svoje, potom si chce do svojej izbičky taký pokrovec dlhý, aký mu načím a s a farbami, aký načím utkať sám. Zbada, že to môže, že má to pri No tak to sa môže tak večmo obhajovať. A v veľkých mestách, keď ty máš doma odísť na pol hodine, aby si tam si troška zatkal, a si pomyslíš, že ty na ten druhý dneň nemôžeš doma to urobiť, ale zazmyslíš to ísť do tej dielni. Tak možno je to preto tak. A viacej ľudia tráčia to Slovensku, alebo to tie kroja i to všetko, čo sa má tradíciu zachovať v bitovkach. Tam neexistuje možnosť držať všetko toto naradí aj to, aby stará mama ťahala za sebou. To viac sa na dedinach, U nás je ešte stále dedina. Čo sme, myslím, že z toho sme ešte stále šťastní. Dedina a celý svet je u nás. <laughs> Takže zachovávajú si to. No, každý sa píše, keď vie voľa čo urobiť, keď si vie sami uštrykať po nožku alebo tak. No, ale stáva sa, že je to veľa aj študentov, ktorí prichádzajú sem do Bratislave, či do Nitre, či do Košic, kde je to tieto veľké školy. Je to dosť našich detí, ktorí prichádzajú sem, ale myslím, že sa 80% z nich aj vráti domov. A voľak to sa aj tu vydá, o ženi, a znovu korene vráti náspech na Slovensku. Pani Velecky, vy
0: už ste na začiatku pozdravili našich poslucháčov, čo by ste im na záver nášho rozhovoru zaželali?
2: Možno by som iným povedala tak, že život je taký jednoduchý, že by sme sa snažili ho menej komplikovať a zažila by som im ešte raz tú lásku, dobrotu, otvorené srdce, či k sviatkama, či celý rok a vieru v Bohu, že ich to podrží. Prosiť o to, že by sa nám zachovalo ľudské niečo ešte stále, ak žije v nás a žije, len ho na čím prebudiť.
0: Zástupca riaditeľa na gymnáziu Andrea Sladkoviča v Banskej Bystrici, pán Peter Lichtner, je jedným z mála príslušníkov národnostnej menšiny karpatských Nemcov, ktorých na Slovensku ešte máme. O to je to vzácnejšia, sme radi, že sa nám podarilo nahrať s ním rozhovor do našej relácie Vôňa domova. Pán Lichtner, čo by ste nám mohli povedať o karpatských Nemcoch ako národnostnej menšine tu na Slovensku?
3: Tak história hovorí, že osídľovanie začalo v niekedy v 9. storočí, koncom 9. až do 13. storočia vo viacerých vlnách a oni neprišli sa nejakým mečom niekoho poraziť, nejaké územie získať, ale boli vlastne pozvaní, aby osidlovali, aby lesy vykočovali, aby vyrubovali a stávali si obydlia, aby priniesli aj nejaký priemysel na toto slovanské územie. Bolo to osídlené v troch bodoch, možno povedať, ako bol Spíš, čiže Cips, potom Presburg, Šprách, Inzo, čiže okolo Bratislavy a potom Haverland, Haverland ako klčovaná zem, čiže tam sa osidlovali, prišli, spíli stromy, vykočovali tie kmene a zakladali potom dediny. Na... A väčšinou pôsobili či už v banictve, alebo v lesníckom priemysle, ako drevoruba, ako pracujúci v lese.
0: Vy pochádzate pôvodom z Hornej štubne. Tam prichádzali Nemci, z ktorej oblasti vie sa to? Konkrétne z ktorej časti Nemecka?
3: To už neviem, ale napríklad viem, že Banská vyslita je tu jedno slidisko Sásová, a predpokladám, že sa to nazvalo podľa Sasov, Dysaxn, takže Sasi zrejme aj podľa nich, lebo aj Bystrica, možno povedať bolo nemecké mesto, kde boli tiež nemecké národnostné menšiny, ktoré boli.
0: Vieme, že teda tá nemecká menšina tu bola pomerne početná až do druhej svetovej vojny. Potom tento vojnový konflikt narušil mnohé vzťahy medzi ľuďmi, ktorí dovtedy nažívali spolu naozaj v takom dobrom susedskom vzťahu. Vy osobne ste druhú svetovú vojnu nezažili, ale vaši rodičia a ďalší príbuzní áno. Čo vám rozprávali z tohto obdobia ešte povedzme, pred druhou svetovou vojnou, ako sa žilo v hornej štúbni, aké boli tie vzťahy, čo všetko sa robievalo a aké zvyky si už pamätáte konkrétne vy?
3: No tak v hornej štúbni, možno povedať, že ako z toho počutia rodičov a potom ako aj neskôr, keď som sa ja narodil, tak tie vzťahy boli, myslím, že veľmi dobré a som otec máme spomínali, že neboli žiadne nejaké extra konflikty, ale všetko potom narušila vojna. Možno povedať, že každý vojnový konflikt potom prínes, že niektorí jednotlivci sa snažia presadiť, využiť niečo a vzniká tam nacionalizmus, ktorý potom po vojne znovu vlastne ustal a ďalším takým kritérom bol 68 rokov a znova bol možno nejaká, nejaká takáto doba. Takže z tých zvykov možno povedať, že oni tie zvyky skončili v tom 20. storočí. Oni boli veľmi rozvinuté, ale na začiatku až 20. storočia sa to ešte udržiavalo. Potom oni skončili, pretože už sa to nepredávalo nejak to dedictvo, no ale tie zvyky. Možno povedať, vo všetkých oblastiach Slovenska, kde Karpas, boli, boli, či už to boli náboženské zvyky, či už to boli ja neviem, rôzne páračky, kosenie na lúkach, divadelné predstavenie v tom jazyku, potom liatie olova, napríklad varenie halušiek, napríklad na Andreja a také, čo si ja ešte Ja si pamätám najviac páračky, napríklad pre mňa to bolo veľmi zaujímavé. Výpadne spoločná kosba, Desiatý kosov nastúpila na lúku a dodnes mi to svišťanie tých kosov v ušiach znie. Mám to stále taký pocit, ako keď mi zimomriavky sú to pekné spomienky.
0: Kedy sa zvyklo párať perie? Bolo to v zimnom období?
3: To bolo v všakom období, keď už áno, keď už nebolo čo robiť možno na poli, tak si sadli ženy a my ako mladí chlapci, tak sme tam vždycky zavadzali možno povedať, hej, sadli sme si na pec a počúvali sme vyprávanie, rozprávali sa rôzne historky, rôzne strašidelné a tým nás aj zastrašovali. Ako, bolo to veľmi zaujímavé, keď sa dopárali, bol oldomáž, keď sa uvaril čaj s nejakou domácou pálenkou, prípadne s rumom, alebo krapne sa upiekli nejaké domáce koláče. A... Ako bolo to fajn, na, na to si napríklad veľmi dobre pamätám.
0: Rozprávala sa aj nejaká špeciálna historka, Mali ste niečo v takej hornej štubni alebo nejakú postavičku, takú typickú?
3: Nie, to už si nepamätám, ale pamätám sa napríklad obdebe o Lucie, kedy chodili strašidla po dedine a viem, že my sme okolo tohto obdobia vždy mali zabíjačku doma to okolo to 13. decembra a vždy, keď sme ráno potom stali po zabíjačke, tak vždycky otec nejak natrel krvou nejaké dvere, dal tam nejakú palicu, bakulu a jednoducho, že to prišla Lucia a toto a toto, takže to si z toho to ešte napríklad pamätám z týchto vecí.
0: vyzerali u vás Vianoce?
3: Vianoce boli pekné, no boli väčšinou chudobné, ale boli pekné. Stromček sa väčšinou vyšiel zja do lesa, pretože otec a pracovali v lese, takže buď si vyhliadli, zločalo sa, však otec nemal problém aj s partiou. Oni si potom to doviezli spoločne do tej dediny a rozobrali si stromčeky. Väčšinou sa zdobie ten Vianočný stromček až v deň, čiže na ten štedrý deň. Nás vyhnali rodičia pred z domu, išiel som sa korčulovať, prípadne lyžovať a keď som prišiel, tak už tá vianočná atmosféra bola, bola veľmi pekná. Už to voňalo koláčmi, voňalo to kapustou, mesom. A... Ako bolo to veľmi príjemné, čo dodnes na tom veľmi raz spomínam.
0: Ako ste zvykli zdobiť stromček? Dávali sa tam orechy, ovocie, medovníky alebo dávali sa už tie sklené gula a také tie moderné ozdoby, aké poznáme aj dnes?
3: Vtedy prevážalo najmä staniol, strieborný papierik a potom sa aj vatom zdobilo. No a takú, takú historku si spomínam, že jedenkrát nám zhoria vianoci stromček. Nie? Takže mali sme jednu pani susedu, ona bola pôvodná asistentka, bývala vedľa nás, ona bola sama doma, tak sme ju pozvali, že na štiedrý deň, ale chytila sa vata, my sme museli stromček vyhodiť von z okna, no a potom ma poslala mama do susedov chodpoť a sused, že už nemusí chodiť, alebo ak príde, tak strávajú na vonku na dvor, lebo stromček je už na dvore. Je? Takže to má tiež také spomienky napríklad z jedných vianoc.
0: Ako vyzerala tá štedrá večera u vás? Ako ste začínali? Aj ste sa modlili? Robili ste niečo špeciálne, napríklad medové krížiky na čelo a podobne?
3: Áno, my sme vždycky v to jedlo začínali modlitbou, pretože sme boli nábožensky založení. Dokonca ja som robil kostolníka, s bratom sme zvonili v kostole, takže my sme išli najskôr odzvoniť o 6.00, do 15.00, 15 minút dokonca až zvonilo a potom sme sa išli domov na Dávalo sa nejaký peňažtek do rohu. Potom sa niekedy aj jablko rozkrajalo, to tam dnes. Med sa takisto použil s oplátkou, ale pečenou doma, ktorú nám piekli susedovci vedla. A aké koláče? Tvarohové napríklad, ako to boli veľmi tvarohové a makové, na to si pamätám, tie mi najviac skutili väčšinou, takže veľa tvarovú, v tejto boli ideálne.
0: Aj sa u vás spievavali koledy, chodili koledníci. Neviem, či horná štúbňa bola evanielická alebo katolícka.
3: Horná štúbňa bola z prevažnej väčšiny katolícka, čiže prevážalo katolické náboženstvo, ale koledy chodili. V tejto bolo dosť zaužívané, chodili pekne v maskách a zabúchali, zaspievali, dostali koláče, niečo v prípade vypiť a fungovalo to vtedy.
0: A vy ste niekedy chodili ako koledník, či ako kostolník, ste na to veľmi nemalý čas? Ja
3: som ako koledník veľmi nechodil, ale chodil som na fašiangy napríklad. hrával som v kapele, v dedinskej, mali sme ako hudbu, tak sme chodili ako hudobníci, vždycky na fašiangy, po dedine, s ražňami, gitara, harmonika, ústna harmonika, bubny. Na sme chodili, a s tým mám skúsenosti, ako koledník nie, ale ako vyberač, slaniny, klobásy, ktoré potom neskôr sa zložilo v sále, v, v dedine, kde sa potom uvarilo a večer bola zábava, sa to podávalo.
0: Nosili sa u vás kroje? Pamätáte si ešte nejaký tradičný kroj z hornej štubne?
3: Na tradičný kroj z hornej si nepamätám, ale pamätám si kroje z kremnice, ktoré sa podobali farbami, vlastne banickým krojom, keď čierna, to máva farba, ale oni boli údajne vrav, veľmi pestré. Pamätám si už len matne, lebo ja som ju v a kroje.
0: sa rozprávalo u vás doma. Učili ste sa po nemecky, hovorili ste po nemecky alebo skôr po slovensky?
3: My sme tak, že moja mama ani veľmi dobre nevedela po slovensky, ani otec, takže oni na nás vždy rozprávali Nemčinou, ale takou Nemčinou vlastne tým nárečím a my sme odpovedali väčšinou už po slovensky. Starší dvaja bratia, tí ešte nemecky, ale my mladší dvaja bratia, my sme už odpovedali v slovensky, ale vedeli sme rozumeli sme, vedeli sme rozprávať, samozrejme to vyprchalo, čas ešte zostala, ešte niečo viem dosť rozumiem, takže tak nemám s tým problém.
0: Učili ste sa potom po nemecky aj v škole
3: neskôr? Áno, v škole som sa učil aj po nemecky, dokonca som aj vyštudoval. Dokonca na škole, na gymnáziu sa nám podarilo spoločnými silami zaviesť nemecký jazykový diplom, čiže máme trihľia so zameraním. A dokonca nás pán Marci, ktorý bol šéf karpatských Nemcov v, v Nemecku, ten nás dokonca aj finančne podporoval, že nám kameru daroval. Ja ča- veľmi rád, často sem chodil bol to dobrý človek, no dneska sú už tam tí a iných nepoznám už. Ale na tohto pána Oskara Marcio mám vynikajúce spomienky, ako nás podporal treba školu a niekoľkokrát na návšteve.
0: Mohli by ste nám povedať aj nejaké také typické nemecké výrazy z hornej štúbne?
3: Keď to môžem zrovnať, ja neviem, napríklad, veta was willstunden, was Bellstuden. Komm heute uns, wie hause, po nemecky, komm heute zu uns, Pana zmena, akože je to dosť také nezrozumiteľné konca. Malo to, malo to dosť veľa o nich, ale človek na to zvykne, ako tie odtiene tej reči, keď počúva, tak dá sa to naučiť. Dokonca som objavil, že vyšiel dokonca aj slovník, karpatsko-nemecký slovník z oblasti Haverlandu. Takže myslím, že aj na internete niekde, kde sú slovíčka, ako sa ten jazyk spodoboval, ako sa tie niektoré hlásky vyslovujú, aj tam slovník tých základných slov.
0: Je tam vidno napríklad aj vplyv slovenčiny, alebo aj nejakých iných jazykov?
3: Áno, vidno tam napríklad z maďarčiny niektoré výrazy, a zo slovenčiny tiež niektoré vošli do jazyka, do toho karpatsko-nemeckého. Aj keď karpatským, ako som povedal, tie jazyky boli rôzne. U nás, v tom Haverlande, každá dedina mala svoj dialekt a my sme sa často ani nerozumeli, čo to je ten problém. potom medzeu, na spíši, tí takisto mali svoj jazyk. Dneska sa volá, to je mantáčino. Čiže mantátky, to sú mantáci a my sme vlastne boli akože štúbňania alebo rôzne nás nazývali, možno povedať. Je. Čiže aj ten jazyk bolo ťažko zistiť pôvod. A tiež som sa dočítal, že ten pôvod jazyka napríklad v Kremnici, že dlho bola úradným jazykom bavorština, že u nás to bolo zrejme nejaká kombinácia bavorštiny so slieštinou. Neviem, nie som jazykové vedec, nikdy som to neskúmal, ale robili to nejakí vedci, ktorí na to prišli, že si zrejme tento pôvod tam bol.
0: Máte ešte rodinu na Slovensku aj v Nemecku?
3: Na Slovensku mám a v Nemecku mám vlastne celú rodinu, možno povedať. Na Slovensku mi ešte žije brat, dvaja bratia zomreli, rodičia mi zomreli. Ešte tu žijú bratové deti, jedného toho najstaršieho, stredne mladého. A potom v Nemecku ešte žije Ujkovi a tiety, čiže mamín brat. Žijú otcové dve sestry, ešte okolo Mníchova. A oni sa roztrusené vlastne potom v Nemecku.
0: Oni museli obísť po druhej
3: svetovej vojne? Áno, oni boli odsunutí vlastne tou kolektívnou vinou v roku 1946, kedy sa znárodnili všetky majetky, zobralo sa im celý majetok, domy, všetka museli odísť vlastne s batom. A veľkým paradoxom bolo práve to, že oni prišli, že ich naložili podobne, ako sa to aj v tých filmoch ukazali, do dobyčných vagónov, vyhnali ich na nemeckom území. Oni boli pre tých Nemcov cudzinci. Ako mi rozprávali aj títo, keď tam chodím, však mám veľmi úzky v že vystúpili a nemali čo jesť, nemali robotu, tak chodili na poliak a kradnúť. A tí nemeckí gazdovia, tí Nemci po nich napríklad strieľali. To neboli pre nich Nemci, to boli pre nich zrejme votrelci. No, trvala tá asimilácia obyvateľstva dosť dlhé roky, kým boli akceptovaní, kým svojou, myslím, že aj dobrou prácu, pretože boli odborne zruční, po veľa veciach sa presadili a nakoniec bolo medzi nimi množstvo úspešných ľudí, ktorí dodnes fungujú veľmi úspešne.
0: Peter Lichtner je jedným z mála karpatských Nemcov, ktorí ešte na Slovensku žijú. Jeho predkovia prišli na toto územie zrejme ešte v stredoveku. Po druhej svetovej vojne musela väčšina jeho príbuzných odísť do Nemecka. Na Slovensku zostali len jeho rodičia s bratmi. Pochádza z Hornej štubne, ale býva v Banskej Bystrici. Navštevuje aj Nemecko. Kde je doma?
3: Ja som doma na Slovensku, no ako Slovensku mám veľmi rád, ale do Nemecka chodím veľmi rád takisto, takže do ja dokonca som tam aj dlhšie obdobie strávil. Je mi to blízke, ale doma som na Slovensku.
0: Čo si myslíte, čo pomáha k takému dobrému spolunažívaniu národnostných menšín s tou majoritnou spoločnosťou?
3: Myslím, že akceptácia. Ja si myslím, že... Globalizácia veľmi uškodila možno celému svetu. Ja si myslím, že ako nie je to správne, pretože to globalizáciou sa môže narušiť celá kultúra rôznych obyvateľstiev, rôznych tých minorít, ale akceptáciou samozrejme že tie minority nesmú zabudnúť na to, že Ak žijú na Slovensku, mali by vedieť výborne po slovensky, mali by jednoducho aj tú kultúru uznávať, aj keď majú tú svoju kultúru. Ale nikto by si nemal nadciahnuť na kultúru. Jednak či je to slovenská kultúra, jednak aj tie menší, ktoré sú, by si nemali nadciahnuť na tú kultúru, lebo je to to kultúrne bohatstvo a mali by sa to rozvíjať. Mal by to podporiť aj štát. Myslím si, že robia sa nejaké kroky, ale do akej miery nemám vedomosť, že, že by to bolo, neviem.
0: Vaše deti sa zaujímajú o to, o ten svoj pôvod nemecký?
3: Tak zaujímajú sa, vedia o tom, že asi ako, ale to sú typickí Slováci, povedať, možno ktorí už žijú na Slovensku. Darmo im človek rozpráva. Dnešná mládež je už úplne iná. Darmo budem ja žiakom aj škole rozprávať, že televízor bol jeden v dedine, že prvýkrát som videl film Jérgu Žlapinu v roku 1961, že celá dedina chlapci sme boli, lebo jedna ro- rodina mala televízor, že jeden telefón bol v dedine a že keď program vysiela tak vysiela jednu hodinu denne. To dnes akože nedá sa im zazlievať. Či to bolo dobre, či to bolo zlé, dnes sa technika pokračuje veľmi rýchlym smerom a tie deti sú už úplne inde. Je to aj iná doba, ale aj ten mladý človek, dneska trojročné deti už, zapínajú notebooky, vyľadajú si programy a pred 20 rokmi k vedelo niečo o takýchto veciach. Takže to je, to je, ten vývoj ide dopredu a ukáže sa, že či to je dobre, či to je zlé, či sa naspäť vrátiť aj k tej kultúre, ktorá trošku zabrzdi tempo života, lebo to tempo života je veľmi veľké a ten život sa potom veľmi, veľmi krátky.
0: Vy ste mali niekedy nejaké ťažkosti kvôli tomu, že ste karpatský nemec?
3: Tak väčšinou, ak sme mali ťažkosti, boli to, že nám dávali najavo niektoré nadriadené orgány, ako, bola, ako boli komunisti kedysi, ale z obyvateľstva sme nikdy nemali nejaké veľké že, že príkory. A my sme spolu nažívali, myslím, že veľmi dobré. Enaká skúsenosť je... Z roku 68, kedy som ja s mojim bratom a zo šuaginov bol v Nemecku západnom a moja mama bola s bratom v bývalom NDR. Ja som bol u jedného brata maminho, oni boli v NDR, v druhého maminho brata. Nás nikdy spolu nepustili, vždycky rodiny rozčlenili, pretože mali strach, že by sme tam ostali. A keď som sa vrátil, tak samozrejme nastúpil som do školy po v prázdninách, panejte, školy si ma zavolal, kde sedeli dvaja páni, a kde ma vypočúvali, čo povedala mama v Nemecku, koho stretla, no a nakoniec som sa dozvedel, že to bola štátna bezpečnosť, že asi takéto skúsenosti má človek. Ale človek nie je trpký, že by mal trpky. bol to taký život a jednoducho bolo to tak.
0: Keby ste mohli niečo zmeniť na svojom živote, aj v súvislosti s tým, kým ste, čo by to bolo?
3: Neviem, ja si myslím, že veľmi nič, no možno by som učiteľom nebol. Aj keď bolo to moje vždy vysnívané povolanie, ako ja mám to povolanie rád, tamto hodnotenie myslím, že nie až také, ako by malo byť, ale je by som nič nemenil. Ono ťažko sa už rozmýšľa. Čo sa stalo, čo bolo, nad tým už netreba rozmýšľať. A čo bude, tých rokov už zrejme toľko neostáva, aby som rozmýšľať na nejakú ďalšiu perspektívu. Ta perspektíva už bola. Či sa mu využil, či nevyužil. Ja som spokojný, ja som šťastný. Mám dobrú manželku. Keby som sa ešte raz mal ženiť, tak si zoberiem úlče za ženu. A v januári to bude 35 rokov, čo sme spolu, takže nikdy neboli nejaké hádky. No myslím, že aj to niekedy patrí k životu. Možno, že aj to je možno nejaká cesta, že mať niekoho blízkeho, o ktorého sa môže oprieť, porozprávať.
0: Mal by byť podľa vás človek hrdý na svoj pôvod?
3: Myslím si, že áno, určite. Vo veľa vecach si bereme z Američanov príklad, ale v tejto veci príklad nebereme, keď Amerika je hrdá v každej škole americká vlajka, všade sa hrá hymna, ľudia sa držia na mieste srdca, spievajú hymnu, čiže oni tú národnú hrdosť prejavujú. My sme, najmä Slováci si myslím, že nie sme takí hrdí. Možno keď tu nejaké fotbalové zápasy, okrejové, vtedy to možno stmelí ten národ, ale keď skončia majestrstva, už sa to rozlepí. Ale iné národy myslím, že držia viacej spolu, ako napríklad Slováci. Mali by držať spolu, každý národ. A mal by byť hrdý
0: Ani Zuzana Veresky, Slovenka, žijúca v Kovačici v Srbsku, a pán Peter Lichtner, karpacký nemec, pôsobiaci v Banskej Bystrici, nám povedali svoj príbeh. Ak vás ich slová povzbudili, potešili, či prinútili zastať na chvíľu a zamyslieť sa nad tým, čo pre vás znamená domov, v tom prípade sme splnili svoj cieľ. Na relácii Vôňa domova spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a redaktorka Jana Verešová. Ďakujeme vám za pozornosť a rozlúčime sa ešte raz slovami Miroslava Válka. Domou je chladná voda v zarosenom čbáne. Domou sú ruky položené na stole v nedelnom tichu práci, prázdne a čakajúce, rozhodujúce, jediné, ktoré vytvárajú dejiny. Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať, skrýjú tvoju tvár, vlhku od potu a od slos. Môžu pritúliť, zachrániť a zohriať, ale aj priložiť prsty na hrdlo a stisnúť.